0: Leben und Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Pali, hallo aus der Zeckenzentrale der Camper Nomads. Äh, okay, nee, anderes Thema, andere Geschichte, obwohl es ja gar nicht so abwegig ist, weil viele, die so wie wir leben, ja auch sehr, sehr in der Natur unterwegs sind und ja wahrscheinlich so ihre eigenen Erfahrungen damit gesammelt haben, aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn wir haben heute zwei wunderbare Gäste hier im Interview auf unserem Camper Nomads Podcast und ich sage einerseits wir, denn ich bin nicht alleine, die hier heute durch die Folge führt, <lacht> sondern da ist auch noch die Lisa und ja, Hallo. die... Dürfen ja jetzt schon einige kennen, vor nicht allzu langer Zeit, vor zwei, drei Folgen war sie selber bei uns noch zu Gast als Interviewte und heute ist sie an meiner Seite hier mit dabei. Warum und wieso und wieso gerade mit unseren Gästen, das werden wir jetzt gleich noch erzählen. Ich heiße erstmal alle herzlich willkommen, also herzlich willkommen liebe Lisa
2: hallo
1: und herzlich willkommen an Tina und Tobi. Hallo, hallo, hallo. <lacht> Die beiden sind gerade ganz, ganz, ganz frisch in ihr Camper Nomads-Leben gestartet, beziehungsweise jetzt hocken sie gerade noch in einer leeren Wohnung. Wer uns auf YouTube sieht, der sieht das, die Wände sind kahl. Ähm, ja, und der Sound ist ein wenig äh, hohl. <lacht> Oder wie sagt man? Äh, egal. <lacht> Auf jeden Fall freuen wir uns, dass ihr dabei seid und uns mal ein bisschen von eurem ja, von eurem aktuellen Prozess erzählt, was ihr so gemacht habt und wo die Reise hingehen soll, was ihr so vorhabt.
3: Okay. Okay. <lacht> Let's do it.
2: Ja, ähm, das sind ja jetzt einige Themen, die wir heute noch ansprechen werden. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal ganz am Anfang an. Wie kommt es, dass ihr... Zu zweit durchs Leben geht? Wie habt ihr euch kennengelernt? Welche Rolle spielt das Reisen in eurem Leben? Ja, erzählt doch mal.
0: Also die kennengelernt haben wir uns quasi
3: vor zwölf Jahren.
0: <lacht>
3: <lacht> Fast vor zwölf Jahren. Gell? Und als wir uns kennengelernt haben, hatte ich schon meine Australienreise gebucht. Ich wollte für zwei Jahre nach Australien, Windburg-in-Holiday-Visa und habe den Tobi dann kennengelernt, drei Monate davor.
0: In der Reiseplanung.
3: Genau. Und dann haben wir die Zeit noch genossen bis zum Abflug und es hat sich ergeben, dass der Tobi mir nachgeflogen ist. Genau. Romantisch. <lacht>
0: <lacht> ein Monate später noch ein bisschen Kohle gespart und... Äh dann gefolgt nach Australien, mein erster Fluch.
3: Wow, und dann gleich nach Australien. Genau, und dann haben wir zwei mega aufregende Jahre in Australien verbringen dürfen. Und das war so die erste gemeinsame Reiseerfahrung, ziemlich weit weg
0: quasi auch von, von, von 0 auf 100 so von ähm, kennenlernen und dann äh, drei Monate oder ja, ein halbes Jahr später dann jeden Tag 24 Stunden zusammen. Und alles super geklappt.
1: Aber da wart ihr als Backpacker unterwegs, oder?
3: Genau, ja. ja. Auch verschieden, also manchmal haben wir in einem Apartment gewohnt oder im Hostel. Ähm, dann sind wir mit Freunden in einem riesigen Wohnmobil gereist für sechs Wochen. Dann hatten wir ein Kombi, so ein Ford Falcon Kombi, wo wir ein Zelt immer daneben hatten und haben unsere Sachen ins Zelt und haben im Kombi gepennt. <lacht> ja, also, ja, war schon ein bisschen umständlich, aber da sind wir auch nicht jeden Tag weitergereist. Und dann hatten wir noch ein, äh, ein Van. Mitsubishi, äh, Mitsubishi Van. Ja, das war unser erstes Auto. Und das Kaputteste, was wir je erlebt haben. <lacht> <lacht> ja, Und damit waren wir schon mehrere Monate auch
1: unterwegs. Ja. Ja. Genau. Und habt ihr da unterwegs auch gearbeitet damals schon? Ja. ja.
3: Also ich hatte immer so Aushilfsjobs, so Kellnern oder Housekeeping oder sowas.
1: Und,
0: und ich habe ja. als Mauna gearbeitet, so quasi... Mein erster Beruf. Geler
1: gelernter Beruf, okay.
0: Genau, genau. War alles easy und eigentlich wollten wir ähm, nicht auf einer Farm arbeiten, so, aber haben wir dann doch gemacht, weil auch mit Arbeitssituationen schlecht war und es war dann aber auch die eine der geilsten Erfahrungen so dann so.
3: Ja, auf jeden Fall,
1: weil
0: so Community, also wir haben dann, glaube ich, mit zehn Mann mitten im Busch in so einem alten Haus ohne fließend Wasser gelebt und ja, dann jeden Tag auf die Arbeit irgendwo in die, in die Berge, also da haben wir Tomaten gepflückt, ja, den ganzen Tag draußen, also das war schon echt, war wie so eine kleine Kommune, so am Wochenende dann alle draußen gesessen und jeder ein Instrument gespielt. <lacht> Ja, das war schon, war schon ziemlich cool so.
3: Ja, ich glaube ja zu acht, ja das waren zwei deutsche Pärchen, ein deutsch-japanisches und ein japanisches Pärchen, also war irgendwie ganz witzig.
0: Ja.
2: Klingt aufregend.
3: Ja, war eine aufregende Zeit. Morgens sind wir dann alle auf dem Pickup hinten drauf gesprungen, keine Ahnung, 20 Leute und wurden damit zur Tomatenfarm befördert. Also, sowas, was man sich hier irgendwie kaum vorstellen kann. Alle irgendwie hinten auf dem offenen Gefährt und das war schon echt eine lustige Zeit.
1: Sehr geil. Aber irgendwann war das vorbei und ihr seid wieder zurückgeflogen.
0: Genau, ja, noch zwei weiter. Drei Jahren Sonnenschein sind wir
1: Weihnachten
0: wieder in Deutschland angekommen und sind in die größte Winterdepression <lacht> unseres Lebens verfallen.
1: Das war dann so vor zehn Jahren, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, ne? So ungefähr?
3: 9, Dezember 2009 sind wir wiedergekommen. Okay. Genau.
0: Ja, haben dann bei meinen Eltern auf dem, auf dem Dorf Kennt ihr ja, im Winter gesessen, Nebel, 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 Schnee und haben gedacht, scheiße, wir müssen wieder weg. Und da war ich ja schon ähm, über 30 und da warst du mit den Visen, Visas, Visa. nicht mehr so einfach noch. Also da wäre noch ähm, Kanada, wäre noch zur Auswahl gewesen und Neuseeland.
3: Für das Work-in-Holiday-Visa, genau.
0: Und da haben wir uns dann noch mal für ähm, Neuseeland entschieden und sind dann im Juni oder so.
1: Juli?
0: Nee, früh. auf jeden Fall nur nee, ein
1: halbes war's. Jahr, ungefähr ein halbes Jahr später ja. dann, oder?
0: Ja. <lacht> Sind wir dann noch mal ein halbes Jahr nach äh, Neuseeland und ja, war aber... Vom Lifestyle nicht so zu vergleichen mit Australien. Also da mussten wir dann immer in Hostels und so. Also war halt nicht draußen sein. Und arbeitsmäßig war auch nicht so toll. Da haben wir Nachtschichtmäßig ähm, Kiwis verpackt. <lacht> Nie wieder. <lacht>
3: dafür, dafür haben wir aber lange durchgehalten. Ja, ja. Also schon drei Monate auch, oder? Ja. Nachtschichten Kiwis verpackt. Aber es war halt auch wieder mega von den Leuten her. Also da waren viele Südamerikaner und Deutsche waren sowieso da. Und ja, mit den Maoris dann oder so, genau, haben wir da gearbeitet. Und es war echt eine coole Erfahrung, also von Leuten her. Aber nicht so das Reisegefühl und so warm wie in Australien war es da auch nicht. Weil das wurde dann Winter in Neuseeland. Und dementsprechend wurde es auch ein bisschen frischer. Ja. Ja.
0: Also dort haben wir dann quasi nur, nur in Hostels gelebt. Ja. Genau, und dann sind wir wieder zurück und haben gedacht, what nu? ja,
2: so, was nun? Ja, das wäre jetzt auch meine eine Frage gewesen. Also war damit dann euer Reisefieber erstmal gestillt? Weil ich glaube, seitdem habt ihr keine, mehr, keine so große Reise mehr gemacht. Oder ja, wie ging es also, weiter?
0: Tina war ja davor im, im Büro, in einem Autohaus und ich war Maler und das war aber jetzt auch nicht das, was uns jetzt so erfüllt hat und da haben wir beschlossen, als wir zurückgekommen sind, nochmal eine neue Ausbildung anzufangen.
3: Genau, einfach nach so langer Reisezeit und nicht wirklich geistiger Forderung <lacht> wollten wir immer wieder was für den Kopf tun und wollten eh quasi nochmal was Neues lernen wie Tobi schon sagt, und genau, dann bin ich ins Handwerk eingestiegen, habe eine Maßschneider-Ausbildung und Modedesign-Studium gemacht und Tobi ist ins Büro. <lacht>
1: <lacht> ja, total interessante Entwicklung. Klar, so ein bisschen anders nochmal, aber ich denke, auch so eine Reise prägt einen natürlich auch dahingehend und dass man dann merkt, was man vielleicht doch eher möchte und was nicht. Und wie ihr sagt, eher dann nochmal ein bisschen den Kopf anstrengen, was Neues starten und dann mal gucken, was dann passiert.
0: Ja, das war auf jeden Fall, also hat sich auf der, in der Reisezeit rauskristallisiert, dass ein Umschwung bevorsteht. So. Genau.
1: War dort dann schon die Absicht dahinter, mit den neuen Berufen auch was zu machen, was dann äh, auf selbstständiger Basis ist?
0: Nee, eigentlich nicht.
3: Nee, das hat sich dann tatsächlich erst entwickelt mit, den, mit der Zeit. Also bei mir war es eine private Ausbildung. Ich war also nach den zweieinhalb Jahren tagtäglich zusammen, haben wir quasi Tobi in Regensburg seine Ausbildung gestartet und ich in der Nähe von Stuttgart. Und dann hieß es Fernbeziehung. Und erstmal voll auf die Ausbildung konzentrieren. Und als ich dann fertig war, das war dann 2013, bin ich auch nach Regensburg gekommen. Also da waren, sind wir wieder zusammengezogen quasi. Und haben aber erstmal so gearbeitet, angestellt. Genau.
0: Genau, also ich war in der Agentur, war alles super, aber dann wurde es immer stressiger und dann ähm, hatte ich auch ähm, Burnout und ja, war dann eine Zeit lang krankgeschrieben und dann habe ich dort gekündigt und konnte dann quasi bei einem Freund mit in die Agentur einsteigen, die dann in äh, Thüringen war, so, also wo ich herkomme, und bin dann quasi hin und her gefahren, also zwei Tage in Thüringen und die anderen drei Tage dann hier in Regensburg aus der Wohnung gearbeitet als Homeoffice.
3: Als Mediengestalter, haben wir das schon gesagt, genau. Grafikdesigner. <lacht> <lacht> und <die Agentur> und <lacht> Genau. Und ich äh, habe mir gleich einen Teilzeitjob gesucht, um nebenbei meine Maßanfertigung und so ein Kleingewerbe quasi zu machen. Ähm, Einzelaufträge und so Sachen. Genau. Das war dann kontroverserweise bei einem großen Modekonzern. Und das war dann, glaube ich, nochmal eine Komponente, wo ich gesagt habe, nee, so möchte ich zukünftig auch keinen Teil mehr dieses großen Ganzen sein, sondern meinen eigenen Weg finden. Und seit Ende 2016, genau, also äh, 2015 waren wir dann nochmal in Ghana reisen oder beziehungsweise auf eine Hochzeit von Freunden. Und da entstand dann die Idee mit dem Modelabel quasi. Aber es hat noch ein Jahr gedauert, bis sich das dann in Bildern Vertieft hat. Und so August 2016 haben Tobi und ich quasi ähm, das Modelabel Everyday People gegründet und Ende 2016 habe ich mich dann damit komplett selbstständig gemacht. Also auch den Online-Shop gekündigt und wirklich darauf voll fokussiert. Ja.
2: Ähm, was war euer Antrieb oder was hat euch den, den Mut und die Zuversicht gegeben, in die Selbstständigkeit zu starten, weil für viele, also für mich auch, vor, noch vor ein, zwei Jahren hätte ich gesagt, oh Gott, Selbstständigkeit niemals, das wirkt für mich wie so ein großer Berg, der irgendwie ungezwingbar ist, aber ähm, wie seid ihr dazu gekommen, auch so vom, vom Denken her zu sagen, okay, das machen wir, das wird bestimmt funktionieren?
3: war irgendwie getrieben von endlich Selbstbestimmung und es gab einfach nichts, was uns jetzt entsprochen hätte, wo wir uns hätten hinbewerben wollen. Also es war einfach nichts greifbar, wo wir gesagt hätten, oh, da möchte ich unbedingt arbeiten. Und es war uns schon immer wichtig, dass es qualitativ irgendwie einen Anspruch hat und so hat sich das irgendwie entwickelt, dass wir einfach nichts Passendes gefunden haben. <lacht> und dann irgendwann gedacht haben, Selbstständigkeit ist irgendwie der einzige Ausweg, um so das unabhängig und selbstbestimmt irgendwie gestalten zu können, das Berufsleben für uns. Ja, genau. Und Tobi hat sich ja dann 2017 selbstständig gemacht, auch als ja. Grafikdesigner.
0: Also in Thüringen, in der Agentur, war es dann äh, mit Aufträgen ein bisschen, bisschen lau gerade und... Ja, ich bin dann reingerutscht in die Selbstständigkeit quasi, <lacht> weil dann vom Arbeitsamt, also den Gründungszuschuss dann noch beantragt und dann war das ja so ein kleiner Puffer noch und ja, einfach nicht so viel überlegt, sondern einfach ähm, drauf, drauf eingelassen und es hat funktioniert.
2: Wow, voll schön.
0: Ja, ja, weil ich hatte davor auch die Bedenken, mh, so die ganzen Kosten und Krankenversicherung und bla, bla, bla. Aber letztendlich einfach machen und dann ergibt sich das schon. Oder mit den ganzen Anmeldungen, Gewerbe und Steuererklärung und bla, 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 was man alles so im Kopf hat davor. Oh, wie mache ich das? Aber erstmal anfangen und der Rest lässt sich dann schon irgendwie stemmen.
1: Ja, das ist für viele tats tatsächlich eine Hürde. ne? Also Oder die haben dann Angst davor, dass sie das nicht können. Und das sind ja aber Dinge, wenn man seine eigene Arbeit gut kann und das machen möchte, dann ist ja das der zentrale Punkt und darum sollte man sich kümmern. Und sowas wie eine Steuererklärung oder diese ganzen Buchhaltungssachen, das kann man ja immer noch auslagern. Klar ist gut, das auch selber zu können und, oder sich zumindest damit auszukennen. Ähm, aber wenn man sich damit gar nicht befassen möchte oder das, da, da kein Draht dazu hat, dann zack, auslagern, fertig. Und sich auf das konzentrieren, was man kann und was man möchte. Und da hat man dann auf jeden Fall auch Spaß dran.
3: Absolut ja am Anfang weiß man ja auch noch nicht was kommt ne? als Gründer, also ich kann die Zweifel auf jeden Fall verstehen und wir sind mehr oder weniger so da reingeschlittert. und ich habe glücklicherweise auch einen Gründungszuschuss bekommen, was top war für uns beide einfach aber auch nochmal so ein Bonus, dass es der richtige Weg ist, also das ist ja dann das Amt, was an dich glaubt quasi und man kann, also es kann schiefgehen, wenn man das einfach mal unverbindlich ausfüllt, da einreicht und mehr als nein können sie nicht sagen. Und wenn die dann quasi an dich glauben oder die Idee, dann ist es ja nochmal ein Push irgendwie fürs Mindset, weil das ja eigentlich nur fachliche, also die sehen es ja nur von der fachlichen Komponente so. Und ja, der Rest ergibt sich. Also es gibt ja auch schon sämtliche Ansprechpartner oder Webseiten oder man kann ja alles irgendwie im Internet sich zusammensuchen, Erfahrungsberichte von Existenzgründern und da gibt es ja immer mehr Möglichkeiten, sich damit zu befassen, einfach mal zu informieren. Mhm.
1: Ja, zum Thema Gründungszuschuss ähm, habe ich ja auch direkt nach unserer Location oder bei der Location noch ein Interview mit der Bella äh, gemacht und die hat da auch, die steckte da auch wirklich gerade so im Prozess drin, hat den äh, kurz danach auch genehmigt bekommen und hat da wirklich sehr, sehr gut äh, ausführliche Informationen geliefert und aber auch viele, viele Tipps noch dazu, das äh, werden wir jetzt auch nochmal mit verlinken hier. Ähm, ja, so ein Gründungszuschuss ist dann wirklich, wirklich hilfreich. Das ist natürlich erstmal viel Arbeit, da muss man sich ein bisschen durchackern. Aber wenn man ihn dann bekommt, dann ist es natürlich gerade für den Start, wenn man jetzt auch noch nicht viel zurücklegen konnte, eine, eine große Hilfe und Unterstützung. Ja. Aber das ist ja jetzt bei euch auch schon wieder ein bisschen vorbei.
2: <lacht> ja. Und, ja äh, ähm da wollte ich nämlich noch fragen. <lacht> Ihr seid jetzt ein, äh, nee, zwei bzw. drei Jahre selbstständig. Wie haben sich denn jetzt diese, die ersten Jahre, sage ich mal so, gestaltet, weil mir oft sagt, ne, bis die Selbstständigkeit läuft, dauert so zwei, drei Jahre. Wie, wie ging es euch denn da in der Zeit?
3: Also ich, ich fange mal an. <lacht> genau. Ähm, das mit dem Modelabel hat sich auch so entwickelt. Also es ist nicht, dass ich als kleines Kind schon an der Nähmaschine saß und äh, immer sehr modeaffin war, sondern das hat sich tatsächlich auch so entwickelt, weil es auch da wieder in der Mode Sachen gab, die ich gern wollte, aber in den ganzen, wie sagt man, Shops und keine Ahnung gab es immer denselben Einheitsbrei. Also es, auch so aus einem Eigenschmerz heraus entstanden. Und was ich dann aber festgestellt habe, was ich unterschätzt habe, ist, dass das Bewusstsein für Mode in dem Sinn, also für Handgemachtes, für das Handwerk, ähm, nicht, also nicht so weit ist, oder man muss die Leute suchen, die halt so das Bewusstsein haben dafür, dass es einfach ein sehr aufwendiger Prozess ist und natürlich dementsprechend hochpreisiger und so. Das habe ich total unterschätzt, dass es einfach viel Aufklärungsarbeit ist und beschäftige mich natürlich auch, weil ich in der Materie drin bin, immer mehr selber mit dem Thema Nachhaltigkeit und Konsum überhaupt und bin seit dem Modelabel immer konsumkritischer geworden irgendwie. Also ich habe selber seit ohne Scheiß jetzt drei Jahren keine einzige Socke mehr gekauft nicht mal Secondhand gar nichts keine Kleidung gekauft in irgendeiner Form was auch wieder sehr kontrovers ist Alter. aber wenn dann habe ich mir halt äh, selber was genäht aber echt überhaupt nichts mehr gekauft weil ich einfach mal so resetten wollte und das ist jetzt glaube ich auch der Prozess zum Nomadentum, einfach zurück zum Minimalismus, weil es wimmelt überall so von Ablenkung, egal ob jetzt auf die Arbeit und wenn man irgendwie wo drin steckt, wo es einem nicht gut tut, und man muss sich ja erstmal das Bewusstsein entwickeln, dass es nicht gut tut und dann seinen eigenen Weg zu gehen, um zu finden. Und ja, weiß nicht, jetzt. Also, wir haben die Tage festgestellt dass wir alle drei Jahre irgendwie in unserem Leben was geändert haben. Ne? So knapp drei Jahre Reisen, dann drei Jahre Ausbildung, dann drei Jahre Selbstständigkeit. Und jetzt schauen wir mal mit <lacht> Nomadentum, wie es weitergeht. Halt Aber ich bin sehr gespannt, wie sich das dann entwickelt on the road, quasi mit meiner Nähmaschine. Die möchte ich auf jeden Fall mitnehmen und hoffe, ich finde da Möglichkeiten, das weiterhin zu betreiben, aber es wird sich auf jeden Fall verändern. Bis jetzt war Everyday People mehr ein Streetwear-Label und jetzt wird es, weiß ich nicht, neue Camping-Modekultur, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Hashtag camping
3: Ja, also tatsächlich habe ich auch einfach, ähm, es ist anders gekommen, wie ich es erwartet hatte. Also das, das kann ich zum, zu meiner Selbstständigkeit sagen. Das ist ein ständiger Prozess und entwickelt sich manchmal einfach anders, als man denkt. Ja, definitiv.
1: Und bei ja. Tobi?
0: Ja, bei mir ist es keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Läuft. Läuft,
1: ja. ja. Nee, wie bist du denn zum Beispiel an deine ersten Kunden gekommen? Oder wie machst du das? Oder ist das, bist du so gut, dass sich das herumspricht?
0: Ja, also ich habe keinen also Webauftritt oder irgendwie eine, einen äh, Außenauftritt. Also es ist bis jetzt über Mundpropaganda oder Empfehlungen oder ähm, Bekanntschaften, also so Leute, die man trifft. Ja, so läuft es gerade im Moment und kann mich nicht beschweren.
1: Nee, du hast ja auch auf unserer Vocation da auch äh, ziemlich viel den anderen Leuten da unter die Arme gegriffen. Da will ich jetzt gleich noch mal ganz kurz zurück, denn du sagtest ja vorhin schon zweimal das Stichwort Thüringen. Das ist das, was uns ja irgendwie verbindet, wo wir uns kennengelernt haben. Das war ja Ende März zu unserer Vacation in äh, Thüringen und da haben wir uns alle kennengelernt und ihr habt auch euch mit der Lisa sehr gut verstanden. Deswegen ist das auch so einer der Punkte. Deshalb die Lisa hier als äh, Co. Moderatorin mit dabei ist, Moderatorin, ja, Co-Podcasterin heute. Und der andere Punkt ist nochmal ganz kleiner äh, Zwischeneinwurf. Die Lisa ist jetzt seit kurzem auch bei uns mit dem Social Media Team und übernimmt da äh, so ein paar Aufgaben mit bei Instagram. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ähm, ja, im Gespräch hat es sich ergeben, wir machen jetzt äh, einen Podcast mit euch beiden und äh, da freuen wir uns sehr, dass die Lisa eben jetzt einfach mich dabei mit unterstützt. Und witzigerweise den allerletzten Abend, als die Location schon vorbei war, den haben wir zu viert. Auch miteinander verbracht und haben. Und jetzt hocken wir wieder hier. Okay. <lacht> und äh, ja, irgendwie äh, scheint sich da ein roter Faden durchzuziehen. <lacht> genau, aber was ich äh, sagen wollte bei der Vacation, äh, da war irgendwie, glaube ich, dein MacBook äh, kaputt, dein ja. MacBook. Und da hattest du dann plötzlich auch Zeit, weil du ja nicht an deinen eigenen Sachen arbeiten konntest, andere Leute zu unterstützen. Und das war natürlich äh, für alle sehr wertvoll. Du konntest, glaube ich, auch ein bisschen für dich was mitnehmen und aber natürlich auch die anderen Leute unterstützen. Ne?
0: Ja, es hat halt ähm, super Spaß gemacht, so, wenn man so sein Wissen einfach ein bisschen weiterbringen kann und was für mich jetzt so ähm, ja, alltäglich ist und du erklärst das jemandem, der jetzt nicht so in der Materie ist und das Aha-Erlebnis ah Danke und so und die anderen hätten halt keine Ahnung, eine Woche oder einen Tag oder sowas an dem Problem und und sagst ja hier klick, klick, klick und fertig und ja, das war schon sehr gut. Also im Nachhinein war das echt äh, super, dass das MacBook <lacht> 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 gut gegangen ist. Also, ich hätte mal wieder so am, am Computer davor hingearbeitet und hätte sich nicht so auf die anderen Leute vielleicht eingelassen. Also ich fand es echt gut. Und also davor auch ziemlich viel gearbeitet, deshalb war das mal so ein guter Wink vom Universum.
2: Und um es nochmal deutlich zu machen, wobei genau kannst du den Leuten helfen, also was sind jetzt so deine Spezialgebiete?
0: Na naja, da bei der Vocation, da ähm, hatten ja die Teilnehmer quasi angefangen so mit den eigenen WordPress-Seiten und da konnte ich da ein bisschen, ein bisschen mhm. weiterhelfen. Aber sonst ist ähm, mein Haupt, Hauptgeschäft eigentlich ähm, Grafik und Webdesign.
1: Und das mehr, was hast du da für Kunden?
0: Äh, Firmen. Ja, Firmenkunden.
1: Okay. Ja, das... das <lacht> ja, ich meine, Privatleute brauchen wahrscheinlich eher nicht so viel äh, Webdesign oder basteln dann eher selbst soweit. Ja, sehr spannend. Äh, euer ganzer Weg bis hierher und ich sag mal, bis zur Vocation. Äh, vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz sagen, warum ihr eigentlich dann bei der Vocation mit dabei wart. Nicht nur, um anderen Leuten zufälligerweise <lacht> zu helfen und auch die äh Tina hat ja dort auch noch einen kleinen Workshop zum selber nähen und äh, wie hieß es gleich, der minimalistische Kleiderschrank gegeben, gerade weil äh, viele haben ja dann auch doch sehr beschränkten Platz, wenn sie so campernomadisch unterwegs sind und das war echt noch spannend, ich äh, rolle jetzt noch viel mehr, meine Klamotten zum Beispiel, <lacht> das war auch ein super Trick. Also Klamotten einrollen, um Platz zu sparen, um da es übersichtlich zu, zu machen. Und ja, machst du sowas eigentlich auch demnächst noch solche kleine Workshops geben? Oder vielleicht online oder sowas?
3: Ja, schauen wir mal. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Und Also es hat mir schon auch Spaß gemacht, war mein erster improvisierter Workshop. Es war halt auch mega bei der Workation, dass jeder quasi spontan sein Wissen eindringen konnte. Und wirklich, also es gab so viele Leute, die so einen Mehrwert geschaffen haben, was aus der Gruppe heraus entstanden ist. Also es war echt cool. Und ja, ich mache auch gern was mit Leuten und schauen wir mal, ob es vielleicht irgendwann was Digitales geben wird. Weil genau die liebe Britta von Natur, Tier, Mensch, hatte ja schon mal mich verlinkt bei ihrem bei ihrem gerissenen, Jackenärmel bei der Naht und dann habe ich ihr das einfach in der Story beantwortet und sie war dann ganz happy und es hat auch funktioniert, was mich sehr gefreut hat und vielleicht ja, kann man sowas öfter machen, wenn Interesse besteht.
1: Ja. Sehr geil. Hilfe zur Selbsthilfe via Instagram-Story. <lacht> <Ja. lacht> <so>, super Geschichte.
3: <lacht> genau und äh, wie es zur Workation kam, also sind jetzt seit gut einem Jahr am Überlegen, die Reiselust wurde wieder intensiver und wir haben festgestellt, dass wir auch ortsunabhängig quasi arbeiten können durch unsere Selbstständigkeit, die wir uns schon erarbeitet haben und haben ein Jahr lang überlegt, wie wir denn am besten reisen könnten mit Wohnmobil, Campervan, wie fangen wir es an?
0: Hausboot.
3: Hausboot. <lacht> echt verrücktes, äh, ja. Ideen. Genau, und dann seit an oder magst du weiter erzählen, wie es jetzt zu der Reise gekommen ist oder zur Vacation?
0: Ja, also waren viele Ideen da, ähm, die auch super viel Geld gekostet hätten. Ja. <lacht> und ja, dann haben wir uns einfach überlegt, äh, also sind zwischendurch auf Tilo irgendwie gestoßen, YouTube, ah, Dachzelte es ja auch. Haben wir ja vor zehn Jahren in Australien, aber da ja, haben wir noch nicht so richtig drauf geachtet. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, also wir haben ein Auto, das haben wir und jetzt probieren wir es einfach mit dem Dachzelt.
3: Ja, die einfachste Möglichkeit quasi für uns in dem Moment. Ja.
0: Genau, und ähm, dann habe ich
3: recherchiert.
0: Recherchiert und bin irgendwie auf die Camper Nomads gekommen. Keine Ahnung wie, auf die Location, <lacht> wahrscheinlich über die Dachzeltnomaden oder so, Habt ihr irgendwie einen Link geteilt. Ähm, hab mir das durchgelesen, was einen erwartet, hab gesagt, geil,
1: <lacht>
0: <lacht> wird gebucht, okay, wir brauchen noch ein Dachzelt, naja, dann mieten wir uns ein Dachzelt, weil... Wir haben ja davor auch noch nie im, im Dachzelt quasi geschlafen und haben uns ein Dachzelt gemietet und sind zur Workation gefahren.
1: Geil, also war das dort auch der Testlauf, ne?
0: Genau,
3: auf ja. jeden Fall. Ja. ja, also die Idee stand und dann wollten wir es natürlich auch äh, praktizieren und schauen, wie uns das taugt und ja. gefällt und überhaupt. Und ja, haben uns echt ein, ein digitalen Nomaden Spirit erhofft von der Vocation. Wir sind jetzt nicht mit irgendwas hin und wollten unbedingt irgendwie was fertig bekommen oder weil so die Grundkenntnisse dafür hatten wir ja quasi ähm, mit Tobis Fähigkeit, das da alles äh, hübsch herzurichten mit dem Webdesign und so. Und genau wollten einfach mal so in der Gruppe erfahren, wie die anderen reisen und leben und was die so machen und das war einfach eine mega coole Möglichkeit, im intimen rahmen ja, Erfahrungen auszutauschen und hat auf jeden Fall unsere Erwartungen äh, übertroffen tatsächlich. <lacht> ja.
1: ja, danach, ich, ich glaube, es hat auch viel mit euch gemacht und danach sind so endgültige Entscheidungen getroffen worden, kann das sein?
0: Ja, also danach haben wir die, die Wohnung gekündigt, <lacht> Quasi und ja, brauchten ja dann noch ein Dachzelt. Das war noch ein bisschen das große Problem. Also wir hatten ja schon quasi unseren, unseren Favorit und ja, der Markt gibt ja da nicht viel her. Für ein neues hatten wir nicht das Geld und
3: meinst du das bei der Vocation oder?
0: Nee, nach der Vocation, nach der also als wir die ähm, Wohnung gekündigt hatten und aber noch gar kein neues Zuhause
3: Da haben wir einfach mal wieder vertraut, ja. blauäugig und naiv haben wir gedacht, wird schon
0: <lacht> Genau, wir haben uns beim äh, Dachzeltfestival auch glaube ich für 50, 60 Euro lose gekauft wollten da ein Dachzelt gewinnen <lacht> hat leider auch nicht
2: geklappt Ich hätte es euch so gegönnt
3: Ja im Nachhinein haben wir festgestellt, da wäre jetzt nicht wirklich auch das dabei gewesen, was wir tatsächlich 100% gewollt hätten. Also, vom, ne, wir hatten schon unsere konkreten Vorstellungen, wie es aussehen soll. Also, Hartschale und wirklich nur auf dem Auto, also so wie das Airtop oder Matulina
1: und.
0: In ich schwarz gar nicht auf dabei. jeden Fall. Und schwarz
1: war noch richtig. Du hast <lacht> lange ausschlafen? <lacht>
0: ja, ja, und wir hatten ja auf der auf unserer Explorize-It-Seite schon einen Countdown gestellt, der quasi runtergelaufen ist, am 1. Juni soll es losgehen, so, okay, also immer noch kein Dachzelt und dann hatte irgendjemand gepostet ähm, in der Dachzelt-Nomadengruppe, dass ihm sein Dachzelt geklaut wurde und bitte mal Augen, Ohren Offen halten. Daraufhin hat einer geschrieben, mache ich und äh, ich hätte da auch ein Dachzelt zu verkaufen und so ein Zwinker-Smiley und da habe ich dem einfach geschrieben, <lacht> ja, was hast du denn für ein Dachzelt und er meint, ja, ein schwarzes matolina und ja, was möchtest du dafür haben, alles klar, gut, nehmen wir, habe ich gesagt. Hatten Aber genau
2: euer Modell war das dann, oder? Was ihr ja, euch auch gesagt hättet. Genau. Wir wow,
0: hatten zwar da das ähm, Geld noch nicht dafür, also wussten noch nicht, wie wir es bezahlen sollten. So
3: spontan in der Woche, so, <lacht> ja, du hast das okay, wo kriegen wir die Kohle jetzt her? Mal eben.
0: <lacht> ja, und dann äh, habe ich quasi in der Woche vor Abholung ähm, eine Mail von einem Kunden bekommen, der dann geschrieben hat. Ähm, ja, hallo Herr Hörnlein. Ähm, ähm, ich habe so ein Vertrauen und bin mit Ihrer Arbeit so zufrieden, dass ich quasi den letzten Rechnungsbetrag nochmals Dankeschön nochmal extra überwiesen habe.
3: Also doppelte Bezahlung. Wow. Wie krass ist das denn, oder?
2: Das ist ja unglaublich. Ja.
0: Genau, und dann konnten wir am 1. Juni unser Dachzelt, unser abholen. Dachzelt dann abholen <lacht> und konnten es gleich bezahlen.
1: Immer ist wieder. Es ist, es ist so der Wahnsinn, wie das immer wieder äh, sich entwickelt und dann wirklich auch genau passt, wenn das man auch. einfach mal vertraut, wenn man wirklich mal sagt, okay, wir möchten das und wir glauben daran und wir vertrauen in die ganze Sache und wir starten das jetzt. Und das ist so eine Geschichte wie eure, die ist wirklich... Kann man sich nicht ausdenken. Ja, kann man sich nicht ausdenken. Klingt außergewöhnlich. Aber wenn man das wirklich auch mal so macht und so handhabt, dann passiert das einem auch. Das ist unglaublich. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Dann jetzt zu eurer zweiten Etage in eurer neuen in eurem neuen rollenden Zuhause. vielen
3: oh, danke. Genau, und jetzt,
1: jetzt seid ihr gerade noch in der alten Wohnung, habt alles ausgeräumt. Das Mobiliar ist raus. Wie geht's jetzt weiter?
0: Also wir schlafen jetzt schon seit ja, drei, vier Tagen ähm, im Dachzelt an einem schönen ähm, Wassergrundstück bei einem Freund hier in Regensburg, also ab vom Schuss.
1: Ja,
3: auch wieder also sehr, sehr glücklicher Zufallschicksal, keine Ahnung, dass der Freund dieses Wassergrundstück hat, was echt so perfekt gelegen ist, aber quasi noch Privat und noch safe, sag ich mal. <lacht> also noch nicht äh, in der Wildnis, in dem Sinn, sondern und dass er uns das auch anbietet, dass wir da schlafen können. Also tagsüber räumen wir hier noch um und jetzt geht es an die Feinheiten, Formulare und... Steuererklärung und auch noch. ...steuererklärung, <lacht> ja, noch der Kleinkram. Genau, und dann machen wir das am Tag in der Wohnung und nachts geht es dann raus... Runterfahren, abschalten, Dachzelt aufbauen,
0: ja. Ja, fühlt sich auch viel besser. an. ich war gestern auch ähm, ziemlich schlecht drauf, so den ganzen Tag, so hier noch in dem Restchaos. Aber dann abends ähm, rausgefahren, kleines Lagerfeuer und war dann
2: Klingt alles Runde. gut. Ja. ja. Genau. Also, Dachzelt und Mobiliar, die Frage, die mich jetzt interessiert, ich weiß nicht, ob ihr sie schon beantworten könnt, hat denn die Nähmaschine noch ins Auto gepasst?
0: Wissen wir noch nicht. Die, die muss
3: da rein. <lacht> nee, das ist auch, also wir sind eher Fährplaner als Planer. <lacht> <lacht> und ähm, ja, unser Auto ist noch nicht bestückt mit Mobiliar, sondern wir werden dann erst losziehen und äh, uns das Mobiliar dafür zusammen kaufen in Form von halt äh, Kisten und so das ist kein so Essentielles, was wir jetzt die letzten Nächte eben schon mal campen, festgestellt haben, was halt fehlt, was wir unbedingt jetzt sofort brauchen. Genau, also ne, wir wohnen quasi schon auf der Straße, aber sind eigentlich noch gar nicht dafür ausgestattet.
1: <lacht> nee, aber das ist gut, so eine Art Testlauf machen zu können, weil dann brauchst, weißt du auch schon, was du brauchst und was du nicht brauchst. bevor Ihr macht das eigentlich genau richtig, bevor ihr euch jetzt Sachen anschafft und dann sagt, ne, das braucht man eigentlich gar nicht, das nimmt jetzt viel zu viel Platz weg oder das ist äh, irgendwie nicht optimal von der Anordnung her oder sowas. Dann lieber Stück für Stück. Ähm, ein ja. bisschen Zeit habt ihr da jetzt äh, wahrscheinlich auch noch, ne? Ihr habt ja jetzt noch die Wohnung, die räumt ihr noch leer. Wow. Also
3: ja, nächste, nächste,
0: Woche. nächste Woche ist ähm, Schlüsselübergabe. Ja. Ja, und dann ähm, ist ja quasi unser erstes ähm, Reiseziel dann Thüringen. Und da haben wir dann auch quasi nochmal ein Backup für die Anlaufzeit so bei den bei den Eltern, also. Wenn wir noch was brauchen, können wir bestellen oder keine Ahnung. Und ja, haben auch alles. eine
3: sichere Base im Hintergrund, falls jetzt ein richtig großer Sturm kommen sollte <lacht> oder was auch immer. Kann ja sein, drei Tage durchgängig. Äh übelst Regen oder keine Ahnung. Also, wir tasten und so langsam <lacht>
1: <lacht> Aber immerhin. Und ja, ach, das ist ja völlig in Ordnung. Das kann ja jeder so machen, wie er möchte. Der eine, der springt sofort ins kalte Wasser und <lacht> lernt dann die Tücken so nach und nach irgendwie kennen und ihr tastet euch da vorher so langsam ran. Super. Genau, also es
3: geht voran und so. Die Daten waren auch so... Aus dem blauen Gesetz tatsächlich, also dass es jetzt auch so alles hinhaut, wo wir ein Datum genannt haben, war auch wieder so krass. Also wir haben gesagt, 1. Juni ziehen wir los, einfach weil wir dachten, ja, da ist schon gerne draußen, aber es war jetzt nicht, wir müssen unbedingt den 1. Juni losziehen, sondern einfach so ein Datum, dass man weiß, im Kopf so viel Zeit hat man noch und so ungefähr... Ähm kann man es dann abdecken noch in der Zeit und das hat halt mega gepasst auch mit der Workation. Also letztes Jahr im Sommer saßen wir da und haben gesagt, was machen wir uns denn für ein Datum aus? Also wir wissen noch nicht, wie wir reisen und überhaupt, aber am 15. März soll es losgehen und das war halt, glaube ich die erste Vacation woche wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Wir waren, haben uns dann entschieden, ja. die Woche darauf hinzugehen. In der zweiten, aber quasi genau wieder zu diesem Zeitpunkt äh, war die Möglichkeit der Workation da. Also es ist doch echt krass. <lacht> ja, also wenn man wirklich ein bisschen vertraut und auch macht, dass halt ne, das Universum sieht, ist ernst gemeint, dann tut sich was.
2: Dann ja, ich finde ich find auch immer, dass einem das Universum oder das Leben oder wie auch immer man es nennen möchte, einem dadurch auch zeigt, dass man auf dem richtigen Weg ist, durch solche krassen Zufälle, die man sich niemals hätte ausdenken können. Ja.
1: Und es kommt aber nur, wenn man selber einfach den ersten Schritt macht. Ja. 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 Absolut.
2: Ja, ähm, noch eine Frage. Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt noch so eine Homebase, also es ist natürlich echt immer fein, so eine Sicherheit noch zu haben. Ähm, habt ihr euch jetzt wirklich so weit minimalisieren können? <lacht> ähm, reduzieren können, dass ihr alles, was ihr braucht, okay, das wisst ihr wahrscheinlich noch nicht final, aber dass alles wahrscheinlich ins Auto passt oder sagt ihr, okay, nee, wir haben ja auf jeden Fall ein paar Kisten, die lagern wir jetzt mal noch ähm, bei Familie und Freunden ein und schauen dann irgendwann mal, was damit passiert.
0: Ja, also meine Schallplatten musste ich ja auf jeden Fall einlagern, weil die wollte ich nicht hergeben.
3: Als ambitionierter DJ. <lacht> <lacht> Ja, verständlich. Oder auch so Wintersachen, so wirklich dicke Jacken, also gute Wollmäntel und so. Das haben wir natürlich jetzt auch zu den Eltern. Ja.
0: Aber so Kleiderschrank und so haben wir schon vor einer Zeit schon ausgemistet. Da ist auch viel weggeflogen, so was man einfach nicht braucht. Und
3: Aber ja, im Flohmarkt waren wir jetzt auch noch ein paar Mal. Und haben da noch Sachen verkauft.
0: Also es war, war auf jeden Fall ein ähm, gutes Gefühl, Dinge ähm, gehen zu
1: lassen, so ja. befreien. Oh ja, das weiß ich auch noch. Bei mir war das ja vor zweieinhalb Jahren so äh, der Fall. Und manchmal war es ein bisschen schwierig, wenn man Dinge loswerden wollte und die Leute kamen entweder nicht oder haben nicht Bescheid gegeben oder irgendwas. Das kann schon sehr, sehr nervig sein. Das schönste und beste Gefühl war aber einfach, Dinge wegzugeben. Oder für einen ganz, ganz kleinen Preis haben die Leute dann äh, bestimmte Sachen abgeholt. Ich habe Möbel weggegeben. Ich hing ja auch an nichts weiter, weder an meiner Wohnung noch an irgendwelchen äh, Gegenständen. Zum Glück noch nie so hatte ich äh, da, da so dieses Gefühl. Ähm, und ein paar Sachen wollte ich aber auch einfach nicht wegschmeißen, weil die zu schade waren. Aber... Leute wollten es nicht mal geschenkt haben und äh, so habe ich jetzt immer noch bei meiner Oma in der äh, Laube so ein bisschen Kram, den ich aber diesen Sommer, habe ich mir ganz fest vorgenommen, äh, wirklich da die Kisten aussortieren möchte und einfach das weggeben und zur Not muss ich es halt wegschmeißen, weil äh, ob es da jetzt rummodert vor sich hin oder woanders dann äh, jetzt wegkommt, es ist zwar ein bisschen schade drum vielleicht um manche Sachen, aber wenn es niemand haben möchte, ja, dann, dann muss es eben entsorgt werden. Aber also ich kann das nachvollziehen, was das auch für ein schönes Gefühl ist. Das wollte ich damit sagen. Äh, ich habe einige Kisten auch bei uns in einen Umsonstladen geschleppt. Und da habe ich auch sofort gesehen, wie Dinge angenommen wurden. Ich hatte noch Rucksäcke, die intakt waren und Geschirr und was weiß ich, irgendwelche Mappen, Schreibzeug, Bürokram. Ich habe eine Kiste hingeschleppt, habe die nächste geholt. Und als ich wieder in dem Laden war, habe ich gesehen, wie jemand, äh, ein junges Mädchen, äh, schon meinen Rucksack auf hatte. Und so andere Sachen mit eingepackt hat. Das war wirklich das schönste Gefühl. Und da will ich auch nie irgendwelche Kohle dafür, sondern freue mich, dass das einfach weiterverwendet wird.
3: Ja, dass es geliebt wird und du weißt, es da gut aufgehoben. Und wenn man dann noch den Luxus hat, die Person zu sehen, die es mitnimmt, wo man sich denkt, ja, da gebe ich es gerne. Mhm. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, cool. Ähm,
1: habt ihr denn jetzt schon in diesem ganzen Prozess so also erste Probleme oder Hürden feststellen können? Oder lief das alles? So wie eben das mit dem Universum gerade so läuft bei euch. Ja, das
3: ist ja, da kommen natürlich zeitweise dann kurz vorher trotzdem Zweifel auf. Also gesundheitlich. Also ich lag letzte Woche, konnte ich ein paar Tage, ich lag nur im Bett und konnte nichts machen, weil der Körper gesagt hat, nee, also mega ausgelaugt. Und da ging irgendwie gar nichts. Ich dachte mir so, hä, was ist das denn jetzt? So wie ich davor die Woche ein bisschen irgendwie, wo er nicht so gut drauf war und gesagt hat, so krass, jetzt wird es ernst, jetzt geht es tatsächlich los. Also einfach so die eigenen Blockaden oder Sabotagen, die man sich da so stellt, wo der Körper dann sieht, nee, die Sicherheit hier, die wird jetzt nicht mehr sein. Und also... In Australien waren wir einfach noch zwölf Jahre jünger. Also ist ja jetzt auch ein bisschen was, was in der anders oder länger oder weiß ich nicht, über welche Sachen nach. Also ist schon ein anderes Gefühl auf jeden Fall. Andererseits haben wir bisher nur gute Erfahrungen glücklicherweise machen dürfen. Sonst hätten wir es ja gar nicht gewagt oder wenn die Zweifel und Ängste so groß wären, aber es ist schon,
0: also da passiert was. <lacht> ja, also mein größtes Problem ist der Strom immer noch.
1: <lacht> was habt ihr da jetzt bei euch im Auto? Noch gar nichts, oder? Ja, ihr ja. habt eigentlich nur die ganz normale Starterbatterie.
0: Genau, und äh, das haben wir beim äh, Dachzeltfestival äh, nach einmal ähm, iPad und ähm, Telefon aufladen gemerkt, dass die dann tot war und.
3: Ja, und immer Türen auf und zu, ja.
0: Genau, aber ich denke mal, wir werden uns jetzt erstmal so einen Drumdingens <lacht> fertigen Kasten kaufen.
2: Zum Solarkoffer meint ihr? Wie bitte? Ein Solarkoffer oder sowas?
0: Ja, irgend sowas. Wo man einfach reinsteckt und.
2: Fertig.
3: <lacht> ja, du hattest da auch schon einen rausgesucht, ne? Und den gibt es jetzt nicht mehr. Ja.
0: Ja. Ja, aber wird auch noch irgendwie werden.
1: Ja, ihr habt ja noch ein bisschen diese Base und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, irgendwie zumindest seine Geräte mal unterwegs aufzuladen. Oder halt während der Fahrt, funktioniert ja auch. So lade ich ja auch oft mein Notebook und sowas.
2: Ja, oder man schaut sich Tilo an, der hat, glaube ich, auch nur eine Batterie, oder? oder
1: genau, das er hat das, ein Batteriensystem. Und hat dann mit der Hilfe von dem äh, René Marc <lacht> unserem, äh, wie heißt die Batterie, Live-Pieber,
2: oh, äh, so so,
1: genau, so eine Lithium-Batterie und hat dann wirklich ein super System, mit dem er, und jetzt noch eine Solarwatt-Tasche, äh, mit der er dann auf jeden Fall auch so drei, vier Tage stehen kann, ohne eine Zweitbatterie, ohne das Auto anmachen zu müssen. Irgendwann ist natürlich dann auch vorbei, aber es ist ein äh, super System.
2: Ja, so eine Solartasche ist vor allem echt Gold wert. Also mein Bruder, der hat auch ein Auto mit Dachzelt und die konnten das Auto nicht mehr starten, weil die Batterie leer war. Und dann haben sie einfach den, die, die, das Solarpanel angestöpselt und ein paar Minuten später ging alles wieder.
1: Cool. Ja, weil das damit dann verbunden ist. Ja, dann kann das funktionieren.
3: Ja. Gut zu wissen.
1: <lacht> ja, ich meine, da kann man sich ja einfach mal angucken, wie es andere gemacht haben und was für einen selbst am besten passt und vielleicht auch am Anfang noch nicht so kostenintensiv ist. Obwohl ich da sagen muss, da lohnt sich wirklich eine Investition, gerade weil ihr das ja auch braucht. Also die ja. Nähmaschine ist ja wahrscheinlich auch elektrisch, oder? Ja, aber
3: das wird ja auch mit, <lacht> mit, äh, mit, mit der Strombox. Ich glaube, da müssen wir uns, das wird auch nochmal spannend, also das hm ein paar Tage auf dem Campingplatz oder so einmieten, wo ich dann wirklich so festen Strom habe, weil die verbraucht einiges.
1: Ja, ja aber warum nicht? Ich meine, wenn du weißt, dann und dann arbeite ich jetzt mal äh, mehrere Sachen ab, dann ja. macht man das einfach und dann geht's weiter.
3: Ja. ja. Ja, das wird auch sehr spannend. So die Struktur, wie wir, ob wir überhaupt eine Struktur hinbekommen. Oder okay. <lacht> also wir sind oh, das... aufgeregt, gespannt, vorfreudig. Äh, verwirrt. <lacht> <lacht> einmal emotional überbelastet.
2: <lacht> Überflutung.
0: Aber das wird sich alles ergeben, Don.
2: Ja. Okay, alle verwirrt halt zum Trotz, also und dass ihr auch sagt, das ergibt sich alles. Habt ihr so ein paar vielleicht für die Zukunft ähm, Ziele oder Fixpunkte oder wo ihr sagt, okay, das möchten wir ähm, noch erreichen oder noch machen jetzt in den nächsten ein, zwei, drei, wie viele Jahre auch immer?
0: Gerade im Moment. Nee.
3: Da denkt man dann ab nächste Woche drüber nach.
1: <lacht> Jetzt ist erstmal alles fokussiert auf ja. den, den Auszug, Umzug.
3: Genau. Und, und ja, Deutschland, also einfach mal die eigene Heimat und Gegenerkunden. Man hat ja immer das Gefühl, man muss sonst wie weit weg oder... Nee, wenn man jetzt von der Arbeit nur ein, zwei Wochen Urlaub hat, dann fliegt man ja gern mal weit weg, obwohl das Schöne auch vor der Haustür liegen kann. Und das ist auch so eine Intention des Blogs, den ich dann führen werde quasi auf Explorize It, einfach so eine Inspirationsquelle zu geben, dass man auch einfach mal schnell sich ein Dachzelt mieten kann, Wochenende mal rausfahren und einfach vor der Tür ein bisschen die Gegend erkundet. Es kostet viel weniger Stress und Anlaufzeit und als wenn man da einen ewig weit weg Urlaub äh, organisieren muss. <lacht> also einfach so keep it simple. Ja.
1: ja, super Ansatz. Also man kann euch auf Explorize it, also ihr habt da eine Webseite, aber ihr. Seid da auch auf Instagram sehr aktiv, ne? Und Explorated. Wow. Ja, Facebook, ja. ja. Und eine Frage, die mich noch erreicht hat, die ich weitergeben möchte, aber ich glaube, die braucht man euch fast gar nicht zu stellen, wenn man jetzt eure Geschichte kennt. Ihr seid so lange auch schon äh, 24 Stunden zusammen gewesen auf Reisen, wie ihr euch das vorstellt oder habt ihr da irgendwelche Bedenken als Paar zu zweit auf sehr engem Raum? Ich meine, ihr habt ja zur Not zwei Etagen, <lacht> könnt in unterschiedliche Räume gehen, ähm, aber ja, ich möchte einfach mal kurz die Frage so weitergeben. Ob, ob ihr da irgendwelche Bedenken habt in der Hinsicht
0: Nee, gar nicht
3: nee. Bedenken, nee, da sind wir schon ein sehr gut eingespieltes Team jetzt und uns auch sehr ähnlich vom Typ her und zur Not haben wir ja einen riesengroßen Garten <lacht> <lacht> da geht der eine mal da lang, der andere da lang oder also es gibt ja Möglichkeiten. Es ist ja nichts gezwungen und wenn sich dann einer mal irgendwo einmietet oder Freunde besucht oder keine oh, das Ahnung.
0: Haben wir in den letzten zwölf nee. Jahren noch nie. Also wird das jetzt klar?
1: <lacht> ja, niemals nie. Aber nee, das hat
0: mal gut funktioniert und.
1: Ich wollte jetzt auch nichts hinaufbeschwören.
0: Aber wir haben ähm, eine neue Business-Idee, dank der lieben Lisa. Aha. Letztens in der, in der Sprachnachricht, äh, dass du so gerne beim Dachzeltfestival bei uns vorbeigekommen bist,
1: ja. um
3: mal
0: runterzukommen. Äh, Geil. Haben wir rumgesponnen, ja, wir können doch einfach mal ein Wochenende, ein Entschleunigungswochenende mit Tina und Tobi. Ach, wie schön. <lacht> einfach mal, ist ein, besucht uns und...
1: kommen <lacht> Das stimmt, ist wirklich gar, gar keine so schlechte Idee. Ich meine, ich war ja, äh, das war ja wahrscheinlich auch so ein, so, ein, so ein innerer Grund von mir, also nach den zwei Wochen Vacation, mit ganz vielen Menschen bin ich gerne dann auch wieder alleine. Aber ich bin mit euch dreien auch noch gerne unterwegs gewesen, weil ich wusste, ihr tut mir gut, mit euch ist das alles entspannt und mit euch kann man einfach sowas machen. Also man hat seine Ruhe, <lacht> wenn man das möchte, und man kann aber auch einfach gemeinsam kochen oder... <lacht> noch irgendwie spazieren gehen oder irgendwas. Ja, oder sich unterhalten.
3: Quatsch, ja. dich tot.
1: Also ist gar keine so schlechte Idee. Und in der heutigen Zeit brauchen, äh, braucht man viel mehr solche äh, Ruhepunkte auch, habe ich das Gefühl. Ich with so ja.
0: Tina and
3: Toby. und <lacht> 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 der, der ganzen Retreat zum Runterkommen. Ja. Das war auch los, letzte, letzte Woche hatte ich hier noch eine Übergabe, also habe ich noch eine Masterfertigung gemacht für eine Freundin. Und die kam dann hier rein und meinte, also draußen auf der Straße stirbt der Bär, da ist Stress ohne Ende. Und dann komme ich hier in eure Wohnung und eigentlich sitzt ihr hier voll im Chaos. Und hier müsste Panik und Stress ausgebrochen sein, aber hier ist echt so voll... Ruhe, Oase. Okay, danke. Das war auch lustig. Ja. Also es häufen sich diese Kommentare auf jeden Fall. Müssen wir nochmal drüber nachdenken.
2: Ja, auf jeden Fall. Oder nach dem Motto einfach machen, einfach mal ausprobieren. Ja. Cool. Ja, ich ja. denke, das kommt jetzt im Gespräch auch schon rüber. Ich finde, also ich habe auch die, euren, ich glaube, euren aller, allerersten Podcast auch erst gestern angehört. Und man merkt schon, allein schon auch durchs Audio kommt einfach diese, diese Ruhe rüber, die ihr einfach ja, in euch habt und dann gleichzeitig auch so nach außen ausstrahlt. Das ist total angenehm.
1: Okay, ihr habt einen, ein Interview gegeben auch. Also ihr habt keinen eigenen Podcast jetzt. Nee.
3: Unser aller, allererstes. Also hat uns auch eine Regensburgerin angefragt, wenn wir einen regionalen Podcast machen, ja. bevor wir abhauen. Äh, genau wollte sie nochmal mit uns quatschen das war unsere erste Podcast
1: Erfahrung überhaupt okay ja. Mensch dann seid ihr ja weil es ist ja gar keine Premiere heute also <lacht> <Auch mit lacht> ja genau ja. Genau, alle, die uns jetzt hören, schaltet auch gerne mal bei YouTube rein. <lacht> da gibt es auch ganz viele Podcast-Folgen mit bewegten Bildern und äh, da sieht man die Leute dazu, falls ihr mal ein Gesicht dazu haben möchtet oder folgt einfach äh, Tina und Tobi. Ihr zeigt ja auch so langsam äh, Gesicht auf euren äh, Social-Media-Kanälen. Äh, sehr gut. Die sahen äh, auf jeden Fall bisher sehr schick aus, aber da hat man noch nicht so viel Persönliches gesehen, aber das ändert sich jetzt gerade. Und äh, da können, kann man euch... Bitte.
0: Dank der Vacation. Ja,
3: bestimmt. Dank den tollen Fotografen auch der Vacation. Also es war auch mega. Also der Dennis Brandt hat ja gleich mega geile Fotos von uns geschossen, die wir auch auf unserem Blog und unserer Webseite einbauen werden. Also dafür sind wir auch mega dankbar. Genau.
0: Und auch das Feedback mehr.
3: Persönliche Fotos zeigen und so. Mhm. Genau. Ja, ist immer schwierig. Wir sind jetzt weniger narzisstisch veranlagt <lacht> und müssen nicht überall äh, unser Gesicht in die Kamera halten oder sind jetzt noch nicht familientauglich. Wenn man einfach so zeigt, wie wir leben und es nicht um uns direkt geht, sondern einfach, ach, das sind die Leute, die so leben, aber nicht nur Tina und Tobi, dann geht das schon. findet man ja selber auch sympathischer, wenn man ein Blog sieht oder Fotos und sieht die Person, die dahinter steckt, ist schon verständlich. Ja,
1: ja ich glaube, man hat da auch eine ganz andere äh, Bindung, Verbindung dann dazu. Hm.
2: Ja, das, das ist tatsächlich so. Also das merke ich auch bei mir ganz arg. Ich hatte ja auch mal, habe auch mal gedacht so boah, okay, hast die und die Idee und dann denkt man sich immer auch, das machen ja schon tausend Leute. Aber ähm, gerade bei der Vacation. ich habe ja auch, äh, Tina und Tobi, euch habe ich ja auch dort kennengelernt, das erste Mal gesehen, nachdem ich vorher nur euren Insta-Kanal auch kannte und ähm, ja, ich wollte mir da auch einfach so ein Andenken an euch mitnehmen und die Tina, die hat dann da so, ein, so eine Kiste dabei gehabt mit ein paar Sachen, die sie geschneidert hatte und da habe ich mir dann auch einfach ein paar Andenken gekauft, einfach weil weil ich auch das, weil eben nicht nur, weil ich nicht nur die Produkte toll fand, die ich vorher gar nicht kannte, obwohl ich schon gewusst habe, ich will mir jetzt kaufen, ähm, <lacht> sondern einfach, weil ich euch so toll finde und, und das mir so ein bisschen auch mitnehmen wollte auf meine Reisen und in mein kleines Zuhause hier. <lacht>
3: so schön. Ja. Das ist genau, das ist auch noch ein Ding, was wir jetzt im Rahmen des Modelabels festgestellt haben, dass die Leute nicht das Produkt kaufen, sondern eigentlich die Leute, die dahinter stehen sehen, Du steckst da dein Herzblut rein, dein Können und deine Fähigkeiten und kannst dich vielleicht ein bisschen mit uns identifizieren oder so und dann ist es eine ganz andere bewusste Kaufentscheidung, die wir sehr unterstützen. Also jetzt nicht nur bei uns, sondern bei kleinen Labels, einfach, wo so viel Herz und Seele dahinter steckt. Ja sind wir echt mega dankbar. Und das war auch die Intention, dann beim letzten äh, Dachzeitfestival einen Stand zu haben mit kleinen Labels, weil mhm. das echt, in der ganzen großen Industrie und Wirtschaft gibt es echt äh, sehr unterstützenswerte Sachen, die nicht aus Fernost kommen. <lacht> <lacht> und weiß nicht, das wird hoffentlich auch äh, immer präsenter. Und es freut uns natürlich umso mehr, dass du gleich der, bei der Workation. Äh, und so cool fandest und uns direkt <lacht> unterstützt hast. Ja, mega. Freut uns sehr. Danke, danke, danke.
1: Gute Ideen müssen unterstützt werden. Und ich glaube auch gerade so bei uns in der Community sind wirklich viele, die auch bewusster leben und sehr auf Nachhaltigkeit achten und die dürfen gerne auch mal bei euch dann reinschauen auf eure Kanäle und ähm, mit Everyday People. Da seid ihr auch überall vertreten. Habt eine Webseite,
2: Genau.
1: Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen.
2: Genau, also Everyday People ist euer, äh, oder dein Model label Tina, ne? genau. oder euers? Nee, schon euers, ne? Äh,
3: ja, Tobi unterstützt mich grafisch, genau, und es ist gesplittet in die Uni-Collection mit 100% handgenähten Sachen von mir und die Seiten und die Essential Collection, wo Tobi quasi so wunderschöne äh, Print-Sachen macht, die dann auch Fair Trade Sachen gedruckt werden quasi ja und die Seite betöstet auch ja, ja. unsere
0: Seite.
1: ja er ergänzt euch dann natürlich auch auch da wunderbar
0: ja. ja alles da was man braucht
3: ja wir können uns nicht beschweren <lacht> <lacht> ja
1: ja, also ich würde sagen, da ihr jetzt ja wirklich gerade noch so startet, wäre es natürlich total spannend, wenn wir uns in ein paar Monaten oder in einem Jahr noch mal wieder hören, wenn wir uns alle vier hier nochmal treffen. Und dann könnt ihr mal erzählen, wie euer erstes Jahr so gelaufen ist, wo ihr überall wart und <lacht> ob wir euch noch zusammen hier hocken haben. Nein, da bin ich ja. natürlich. Ja, das da.
2: <lacht> Nein, das war nur ein Spaß. <lacht> 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 oder ob ihr auf ein, ein größeres Wohnmobil umgestiegen seid. Oder ja. so.
3: <lacht> ja, schauen wir mal. Genau. Das wird sich zeigen. Lustig. Nächstes Mal hockst du dann äh mit Lisa und ich mit Anja da. <lacht> <lacht>
1: genau, zum Beispiel. Wir mixen einmal durch. Ja. <lacht> okay, ihr Lieben, ich weiß nicht, Lisa, hast du noch eine Frage, die dir auf dem Herzen brennt?
2: Konkrete Frage nicht, aber vielleicht wollt ihr ja, habt ihr ja noch irgendwas, irgendeine Lebensweisheit, irgendwas, was ihr unseren Zuhörern noch gern mitgeben möchtet? Die Lebensweisheit.
3: Also ich würde einfach gern sagen, vor der Vocation äh, hatten wir schon Bedenken, ob das eine eingespielte Community ist und äh, ob alle so Vollzeitreisende sind schon so eingeschworen. Und wenn man jetzt neu dazukommt, ob das dann komisch ist oder... Also wir hatten nicht wirklich Zweifel, aber man macht sich einfach seine Gedanken, wenn man neu irgendwo dazukommt. Und es war echt somit das Beste, was wir hätten machen können, wie Tobi auf der Vacation gesagt hat, endlich normale Leute. Du echt die wildesten Ideen da auspacken und du kriegst so ein Feedback und so eine Unterstützung von deinem gegenüber. Also wenn man mal irgendwie eine Möglichkeit hat, bei einer Vacation dabei zu sein, das ist echt ein, kann das also ganz neue Türen öffnen. Also es ist Wahnsinn, das würde ich jedem ans Herz legen. Und wenn man sich einfach nur was mietet und für die Zeit als Reiseinteressierter da mal hinschaut. Ähm, wie wir es in dem Fall gemacht haben, ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert.
1: Vielen Dank und das war jetzt auch wirklich gar nicht abgesprochen. <lacht> nee, aber ja,
3: Dank. Wichtig nochmal zu erwähnen, weil das war ja quasi unser Startschuss jetzt ja. in die auch Camper nomaden szene und tatsächlich einfach der Austausch von diesen ganzen coolen Leuten, von euch als Organisatoren. Also es hat echt alles mega funktioniert und uns sehr viel Mut gegeben und inspiriert, um diesen Schritt jetzt tatsächlich auch zu wagen. Ja.
1: Super. Und ich glaube auch, durch das Interview heute könnt ihr auch nochmal viele Leute inspirieren und ihnen Mut geben, dass es äh, funktionieren kann. Und dass man einfach eben auf das vertraut, auf sich selbst, auf das Leben, das Universum, wie auch immer man das nennen mag. Wunderbar.
0: Ja, erstmal machen.
1: <lacht> genau. Dann habt äh, ja ganz, ganz lieben Dank, hier beiden. Und natürlich auch liebe Lisa, schön, dass du mit dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Ja,
1: und äh, ich denke, wir behalten euch im Auge. Ja. <lacht> Nein, wir, wir folgen euch einfach und äh, euren Weg und hören uns dann irgendwann nächstes Jahr wieder. Alles Gute für euch, für eure Reise.
3: Vielen, vielen Dank Danke. für die Möglichkeit,
1: mit euch zu plaudern. <lacht> ja. Wir sehen,
3: hören uns.
1: Jo. Danke. Tschüss. Tschüss.